0: Seja muito bem-vindo ao último episódio do podcast do Resgatando e Valorizando a Mulher. Eu sou a Rafaela Godinho e vou apresentar esse último episódio. A proposta da primeira temporada do nosso podcast foi viajar a América Latina por meio da história de Mulheres Incríveis. Começamos no Brasil com Berta Lutz, depois na Argentina com Eva Peron. Depois disso, fomos até o Paraguai para contar a história de Carmen de Lara Castro. Depois, até o Uruguai para contar a história de Virgínia de Salas. Por fim, visitamos mais dois países contando a história de Vitória Santa Cruz no Peru e Domitila Tchungara na Bolívia. Agora é hora de voltar pra casa e vamos voltar contando a história de uma brasileira incrível. Sambista, compositora, pioneira... Essa foi Dona Ivone Lara. Ela marcou para sempre não só a história do samba, mas também a história da música brasileira. Foi uma grande mulher e deixou marcas em toda a nossa história. Nascida no Rio de Janeiro de 1922, ela foi conhecida como a Rainha do Samba ou Grande Dama do Samba. Foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo e a fazer parte da ala de compositores de uma escola, a Império Serrano. Para falar sobre a história da Dona Ivone Lara, nós convidamos uma outra mulher incrível. Ela é jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de também atuar como antropóloga e historiadora. Atualmente, ela apresenta o Globo Notícias Américas, transmitindo de Nova York pela TV Globo Internacional. Ela escreveu dois livros e são os primeiros sobre a Dona Ivone Lara. Um deles é O Nasci para Sonhar e Cantar, Dona Ivone Lara, a mulher do samba de 2009, e o outro, Dona Ivone Lara Sorriso Negro de 2019. Ela é Mila Burns.
1: Keep in mind that you are defending yourself. You are defending yourself, you are defending the struggle, you are defending the cause of the world. Let us
0: hear that call so we can create a world in which every woman é
1: treated com respeito e dignidade. Ela se tornou a primeira geração que decide ser a última. Ela se Levantem esta huelga! Esta huelga se tem que levantar, está claro? É a realidade de milhões e milhões de brasileiros, porque, afinal de contas, nós somos 54% da população brasileira. Oi Milá, tudo bem? Como que estão indo as coisas por aí? Oi, Rafaele, tudo ótimo e você? Que prazer falar com você, participar desse podcast. A gente já trocou alguns e-mails sobre outros assuntos, então é uma alegria enorme estar aqui com você nesse momento. Obrigada por me receber.
0: Prazer é todo nosso, Mila. E a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a sua trajetória e também o seu trabalho com relação à Dona Ivone Lara. Então, antes de mais nada, Mila, você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória?
1: Olha, eu sou nascida em Vitória, no Espírito Santo, minha família está toda lá ainda, eu volto bastante lá, fui lá mês passado, inclusive, ver minha família, é, meus pais moram lá, minha irmã mora lá, e quando eu estava em Vitória, eu decidi que faria vestibular em jornalismo, mas fui estudar no Rio de Janeiro, fui para a UFRJ fazer faculdade lá, então, me formei em jornalismo pela UFRJ mais ou menos no mesmo período, comecei a trabalhar na TV Globo, entrei lá como estagiária e passei por basicamente todas as posições possíveis, construí minha carreira mesmo como jornalista, como jornalista na TV Globo, depois eu fiz um mestrado em antropologia social na UFRJ, enquanto estava trabalhando como repórter na Globo do Rio de Janeiro, e posteriormente, depois de alguns anos trabalhando no Rio, fui convidada para vir aqui fazer um programa em Nova York chamado Planeta Brasil, sobre brasileiros que vivem nos Estados Unidos, México e Canadá. Passei um ano fazendo esse programa baseado em Nova York e depois passei mais um ano fazendo esse programa na estrada, buscando esses brasileiros. A gente morou num motorhome por um ano, rodando o país e também passando por México e Canadá para contar as histórias desses brasileiros. E depois desse ano, voltei para cá e aqui fiquei... Uh comandando um outro programa que era um noticiário semanal, hoje chamado American News, na época era chamado Globo Notícia Américas, mudou de nome, mas é basicamente o mesmo programa. E, e é isso. E aí, nesse período, logo que eu voltei da estrada, eu fui fazer um outro mestrado, dessa vez em estudos latino-americanos, na Universidade de Columbia, aqui nos Estados Unidos. Logo depois do mestrado, fiz um doutorado em História na, no The Graduate Center, da Universidade da Cidade de Nova York, a CUNY. E nesse período do doutorado, a gente faz também o que eles chamam de mestrado em trânsito, né? Enquanto você está fazendo o doutorado, você está... É, pegando os créditos aí, se qualificando para um mestrado. Então, eu fiz esse terceiro mestrado em História e esse doutorado. E aqui estou eu. Acho que esse é um resumo. Hoje eu sou professora, sou acadêmica aqui, dou aula de estudos latino-americanos em Lehman College, também na CUNY. Será que eu falei tudo, Rafael? É difícil, né? Eu acho que trajetória profissional é mais ou menos isso. Se eu tiver perdido alguma parte, eu volto depois.
0: Não, perfeito. A sua trajetória é extremamente rica. Inclusive, eu sempre brinco que aqui no podcast a gente acaba querendo falar sobre algumas mulheres inspiradoras da história, só que a gente acaba trazendo outras mulheres inspiradoras para fazer isso, né? Então, a sua trajetória também é super inspiradora e Enfim, legal Mila, obrigada por ter compartilhado E aí falando um pouquinho mais Sobre o seu lado pesquisadora O que, que te levou a pesquisar Sobre a vida da dona Ivone Lara O que, que te chamou a atenção para você seguir é, Um dos seus ramos de pesquisa Nessa linha
1: Sorriso ne Olha, foi muito tempo atrás, eu estava fazendo aquele primeiro mestrado de que eu falei, né, em, em antropologia social no Museu Nacional da UFRJ. É, e o meu orientador eu tive a sorte de ser orientada por um cara muito incrível, genial que é um antropólogo chamado Gilberto Velho o Gilberto na verdade foi mais do que o meu orientador, ele foi quase um, um pai para mim, logo que eu mudei para o Rio não tinha família no Rio quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo eu, apareceu um emprego, ele estava procurando uma assistente de pesquisa eu fui trabalhar com ele, nem sabia o que, que era antropologia então passei os quatro anos de, de graduação tendo o privilégio de ter o Gilberto ali do meu lado, mexendo nos meus programas de aula, dizendo o que eu tinha que ler, o que ele achava sobre os autores que eu estava lendo. E aí, depois, quando eu entrei no mestrado em antropologia, o Gilberto foi me orientar e ele se abria muito a... Tinha um interesse profundo. Se você dissesse que queria estudar funk ou samba, ele foi orientador do Hermano Viana, por exemplo, que fez estudos sobre funk e samba. Então, Gilberto, eu queria, ele sabia que eu queria estudar mulheres e no samba, e a minha proposta original era estudar a figura das tias, mas o Gilberto falou, olha, Mila, eu acho que essa, essa ideia é uma ideia ótima para um doutorado, para um mestrado, é muito amplo isso, a gente precisa pensar num tema mais objetivo, Aquela compositora que você adora, Tá sempre cantarolando aí. Por que, que a gente não, não começa a investigar se na obra dela, se no trabalho dela tem algum, algum ângulo interessante para a gente desenvolver como pesquisa? E era a Dona Ivone Lara. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar muito juntos assim o que seria é um tema importante. Eu acho que a própria trajetória da Dona Ivone, que infelizmente é uma pioneira ainda hoje quase solitária, né? como uma mulher compositora de sambas, a gente vê ainda pouquíssimas mulheres compositoras, autoras. Então a gente, a gente achou que esse era um tema que valia a pena investigar e a partir daí eu me debrucei com muito afinco sobre a obra dela. Fiz muitas entrevistas com Dona Ivone, acompanhei Dona Ivone em gravações em estúdio, em, enfim, em shows, em festas na casa dela. Conversamos muitas às vezes por telefone, e a partir daí saiu a minha tese de mestrado no Museu Nacional, e que deu origem ao meu primeiro livro, Nasci para Sonhar e Cantar. Eu vim para os Estados Unidos, me afastei um pouco da obra de Dona Ivone como objeto de estudo, né Eu continuei obviamente ouvindo muito, mas fui pesquisar ditadura, fui pesquisar autoritarismo, minha tese de doutorado aqui minha dissertação de doutorado é sobre a influência do Brasil no golpe militar do Chile, e vai ser o meu próximo livro. Mas, enquanto eu estava fazendo doutorado, um, um grande é, estudioso da música brasileira chamado Jason Staniak me convidou para escrever um outro livro sobre Don Ivone. Ele tinha lido, nasci né, para sonhar e cantar, e falou: ah, Eu li esse livro, estou fazendo uma série para a editora Bloomsbury, para 33 e um Terço, que é uma série que eu já amava da Bloomsbury, que sempre investiga um disco específico. E ele falou: Eu queria um, uma obra sobre o Sorriso Negro e que tal você escrever? Então, aí eu parei todo o outro projeto para poder me dedicar apenas à escrita desse livro, Sorriso Negro, e assim foi. Assim, voltei a, a me debruçar sobre a obra de Dona Ivone, como falei, e acho que ela vai ser para sempre uma companhia minha.
0: Que incrível, Mila, muito bom saber de como que foi essa trajetória. E aí, tentando pensar, aqui no, no podcast, o nosso objetivo é também fazer com que pessoas que estão interessadas em começar estudos sobre mulheres e tudo mais, consigam entender de como que é essa realidade de fato. E aí, pensando na sua pesquisa, quais foram os desafios para desenvolver a pesquisa? Você se deparou com algum desafio? Foi um pouco mais tranquilo por você ter tido um contato próximo? Como
1: foi isso? Ah, não, são desafios tremendos, e, e por vários motivos, né, Rafael? Eu acho que a questão de gênero, a questão de eu escrever sobre uma mulher é um, e, e se a gente pensar aí nesse conceito de interseccionalidade, né, o fato de eu estar escrevendo sobre uma mulher num meio extremamente machista, é, que é o meio do samba, que é uma produção de música considerada apenas popular no Brasil. né? Então, é, não é uma música considerada de elite, uma música originária das camadas mais populares. E ainda com a combinação de ser uma mulher negra. Então, assim, os níveis de silenciamentos de que a gente está falando, de opressão de que a gente está falando, são tremendos. É, Para mim é muito surpreendente, por exemplo, que eu tenha escrito o que, o que eu acho que é né, o primeiro livro sobre Sobre Dona Ivone. Tinha que ter 400 livros sobre Dona Ivone Lara, né? uma pessoa com, com a importância dela, com a qualidade da obra dela, e, e a gente realmente não houve esse ímpeto. Então, para mim, a dificuldade em pesquisar sobre mulheres, no caso de Dona Ivone especificamente, é que a gente acaba tendo que se debruçar mais em fontes como Entrevistas como fontes orais mesmo. A história escrita de pessoas como Dona Ivone Lara, infelizmente, é uma história que sumiu. Até hoje mesmo. Eu falei: ah, eu entrei em contato com o Simas, né? O Luiz Simas, que é um grande pesquisador de samba sim mas como é que eu encontro aqui todos os sambas compostos para as escolas do Rio que têm autoras mulheres? Sim, mas você não vai achar nunca, porque, infelizmente, esse tipo de documentação é, é, não existe. Essas pessoas são, em muitos casos, silenciadas. As memórias, as gerações de conhecimento produzidas por pessoas como Dona Ivone não são preservadas num país como o Brasil, infelizmente. Eu, eu diria que em nenhum país, mas especificamente no Brasil, né, Rafael? A gente está conversando aí, pouco depois da, do incêndio na Cinema de São Paulo. É, a gente viu o que aconteceu no Museu da Língua Portuguesa, no Museu Nacional, que foi meu grande berço acadêmico, onde eu fiz esse meu primeiro mestrado em Antropologia Social, que deu origem a essa pesquisa. É, então, assim, é um descaso muito grande pela memória. Quando você soma isso, se é a memória de uma mulher, uma mulher negra, uma mulher que faz uma obra ligada a camadas populares, é, é realmente assustador o, o nível de, de descaso por uma obra tão importante, tão rica. Então, eu acho que a maior, o maior desafio foi esse, foi encontrar fontes que não existiam, basicamente. Né? Então, eu, de certa forma, tive que gerar fontes com essas entrevistas com Dona Ivone. E como a academia é um meio extremamente machista, elitista e racista em muitos casos, é, muitas, muitas vezes fontes orais não são levadas com a mesma seriedade que um documento histórico. Então essa é uma segunda um segundo nível da batalha, né? A gente brigar para para demonstrar que essas fontes são tão importantes quanto. E por fim, Rafael, eu também tentei usar como fontes secundárias como autores e autoras intelectuais que me inspiraram, é, autores e autoras que tivessem o conhecimento e que e que fossem principalmente mulheres negras, né? E também é muito difícil ter acesso a essas obras. Eu Há pouco dei uma outra entrevista falando sobre isso e falava justamente da, da alegria que eu sentia ao ver a obra de parte da obra de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento poder agora ser encontrada em livro. Como é que a gente não tinha acesso a essas obras, né? Como era tão difícil encontrar a produção de, desses grandes intelectuais, desses grandes gênios que a gente tem no Brasil. Então, essa foi uma outra dificuldade que que eu acho que mostra o tanto que a gente ainda tem que evoluir e, e, e resgatar e respeitar obras tão importantes da, da, nossa, da nossa cultura, da nossa literatura e da nossa produção de conhecimento em geral.
0: Com toda certeza, Mila. E é, é bem surpreendente né, ver que isso acontece mesmo com grandes nomes como a Ivone Lara. Aqui no Resgatando, a gente tem muitas pessoas que fazem pesquisa, eu mesmo faço pesquisa em mulheres, e eu achei que isso acabava sendo uma dificuldade, por exemplo, de fazer pesquisas de nomes não tão conhecidos. Mas mesmo mulheres de mais renome acabam passando por isso. E aí, falando em renome, para aquelas pessoas que não conhecem Dona Ivone Lara, já que o nosso público acaba sendo muito diverso desde universitário Várias pessoas adultas até jovens de 13, 14 anos, como você resume, resumiria, né, a, a dona Ivone Lara para essas pessoas?
1: Olha, só para complementar a sua pergunta, Rafael, eu acho que isso realmente esse, esse silenciamento, infelizmente, ele é universal mesmo. Ele pega mulheres conhecidas e não conhecidas. E basta a gente pensar, por exemplo, nas heroínas de guerras e movimentos de independência na América Latina. Se eu perguntar para os seus ouvintes, cita aí uma mulher que participou de um movimento de independência, ninguém vai saber citar tá nenhuma. Provavelmente, né? Talvez consigam citar aí uma ou outra porque esses nomes foram silenciados, foram ocultados da gente por muito tempo, mas elas existem. É, a nossa história é uma história feita, como dizia a, a Beatriz Nascimento, por mãos negras, e é uma história feita por mulheres também. Né? A gente só vai precisar ter o trabalho extra aí de procurar e de, e de tentar é, é, dar voz a esses silenciamentos. Mas, a respeito da Dona Ivone Lara, para quem não conhece, eu recomendo muito que passe a conhecer. Então, faz um dever de casa, dá um Google aí, vai ouvir essas músicas incríveis. A Dona Ivone Lara, para mim, é a única maneira de resumir Dona Ivone Lara é dizer que ela foi uma das compositoras mais geniais, que talvez o mundo já, já tenha testemunhado. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ter podido conviver com Dona Ivone, ter vivido nesse planeta na mesma época em que ela viveu, e por isso ser capaz de conviver com ela, de ouvir as músicas, de entender melhor essa obra era uma melodista extremamente talentosa, em muitas ocasiões não é nem modo de dizer o contracanto de Dona Ivone, aquele laraiá que ela fazia, dava origem a outras músicas de tão rica que é a obra e a capacidade de Dona Ivone era uma mulher nascida no Rio de Janeiro, é, numa família de músicos talentosíssimos. Estudou numa escola, num internato, em que ela teve aula com grandes nomes da música brasileira e, curiosamente, mulheres como a Zaira de Oliveira, a Lucília Vila Lobos, que era a esposa do, do maestro Vila Lobos. Então, ela teve uma formação clássica na escola, mas voltava para casa, especialmente a casa do tio, que era um, um grande instrumentista também. E estavam lá no quintal da casa todos os chorões, os sambistas e Dona Ivone então bebeu nessas duas fontes riquíssimas e eu acho que talvez se origine daí a complexidade a riqueza das composições de Dona Ivone Lara, ela também era uma costureira de mão cheia, uma baita cozinheira, uma mãe e uma avó incrível, então assim, era, era realmente uma, uma mulher muito inspiradora e, e, e muito múltipla e muito talentosa em tudo que ela fazia.
0: Perfeito Mila, obrigada por ter resumido realmente é, dá para notar isso no, no que a gente consegue ver de materiais disponíveis, mas saber que você teve esse contato próximo com ela e reforçar esses pontos pessoais da dona Ivone é, acaba sendo ainda mais marcante. E aí, agora, caminhando para um outro ponto e olhando para o legado da dona Ivone Lara, principalmente olhando para a realidade atual é, do que a gente consegue ver no Brasil de hoje, qual que você acha que é o maior legado é, da dona Ivone Lara, principalmente para as mulheres negras no samba, mas também para as mulheres negras é, e para as mulheres como um todo na sociedade brasileira hoje?
1: Eu acho que é muito importante a gente ter modelos, né, Rafaela? Não, não, é muito difícil alguém ser pioneiro, é, é, romper barreiras. Acaba sendo pioneiro mesmo, né? a única pessoa que faz aquilo. Então, quando você olha para o lado e vê alguém parecido com você, podendo chegar a lugares que você não pensava que eram lugares possíveis para alguém como você, isso muda toda a dinâmica. Então, quando uma geração inteira de mulheres compositoras de samba olha para o lado e vê Dona Ivone elas pensam, por que não? Isso é uma opção, né? No meu livro, eu até entrevisto a Martinalha, que falava isso, fala, ela fala, eu nunca pensei que, que eu não pudesse, não, não, não entrava no meu é, menu de opções eu não poder ser uma compositora de samba, porque eu tinha a Dona Ivone Lara ali do meu lado, e eu via o sucesso de Dona Ivone Lara, eu via a capacidade dela, então, para mim, aquela era uma atividade típica de uma mulher negra, apenas por ter essa referência da Dona Ivone Lara. A gente fala disso é, em... Em, em relação ao samba, mas como você disse, isso se expande a muitos outros meios. É. A gente pensa, por exemplo, eu como professora, como é importante ter, ter representatividade entre professores também, né? ter mulheres dando aula, ter mulheres... Aqui nos Estados Unidos, eles usam muito a expressão mulheres de cor, né? Então, ter mulheres latinas, ter mulheres afro-americanas, ter mulheres asiáticas... Porque essas alunas, que são as minhas alunas latinas, por exemplo, olham para mim, e hoje eu já tenho várias alunas fazendo doutorado, que eu puxei pelo braço e falei assim, claro que você pode fazer doutorado. E elas, não, como assim eu posso? Anteontem eu estava conversando com uma dessas minhas alunas, de Omelka Rivas, que vai fazer, começar o doutorado agora, e ela falou, toda vez que eu penso assim que não vai dar, eu lembro, mas a professora Burns fez, então eu vou poder fazer também. Então, eu acho que é, que é muito isso, a Dona Ivone é, abre uma avenida para a gente, ela mostra que essas limitações são limitações criadas e impostas, e não limitações naturais, limitações que, que demonstram a nossa incapacidade ou as nossas próprias limitações, não é nada disso, são limitações construídas, são muros inventados, e ver alguém como ela faz com que a gente coloque essas limitações no lugar que elas têm, que é o de uma invenção, e, e, e de uma invenção que a gente pode derrubar. Agora, cansa, né, Rafael, derrubar? Então, então ter modelos assim como o de Donivone ajuda a gente a pensar é, é, que, que é possível mesmo e que, e que, por mais que seja cansativo, é uma batalha que pode, no final, render frutos.
0: Perfeito, Mila. E agora, caminhando para a nossa última pergunta, para o final da nossa conversa, como eu comentei com você, nós temos muitas ouvintes que são meninas, que estão aí é, tentando pensar no que, que elas vão fazer da vida, justamente, seguem o nosso perfil para ter esses modelos de mulheres históricas para se inspirarem, e você acaba sendo uma mulher histórica, né? como eu, eu muito bem coloquei aqui, acaba sendo uma grande inspiração. Então, o que você... Deixaria de recado para essas meninas que estão nos ouvindo agora, é, principalmente olhando para a atual realidade, que a gente tem várias raíças, é, várias mulheres inspiradoras como Dani Vonilar ganhando espaço, o que você deixaria de recado para essas meninas que às vezes querem seguir o caminho na pesquisa, o caminho no jornalismo e querem um modelo, o que, que você diria para elas?
1: Ai, que pergunta difícil. Primeiro, obrigada, Rafael, por me colocar aí no meio desse panteão de pessoas incríveis. Acho que eu não estou nem no dedinho mindinho de uma pessoa como <risos> Dona Ivone Lara, mas, se eu puder inspirar alguém, estou aqui, estamos dentro, estamos juntos. Vamos nessa. É, o que eu penso que talvez seja a coisa mais importante é justamente a gente passar até essa perspectiva de que é, esse tipo de limitação que nos foi criada... O, o Michel Bourdieu, o, o francês... O, pensador intelectual francês, falava muito disso até, de como até o nosso próprio corpo, o fato de a mulher ser menor ou ter a cintura mais fina, até isso está ligado a uma construção, a uma invenção do que é ser mulher, né? É, então, eu acho que a gente tem que pensar muito nesse, nesses nossos limites, sempre que a gente pensar num limite, a gente dá dois passos para trás e, e, e tentar pensar se esse limite é um limite que foi inventado para a gente ou se é um limite nosso mesmo com o qual a gente... É, não quer lidar, digamos assim. Por exemplo, é, ah, eu queria muito fazer um doutorado, mas, nossa, não tem nenhuma. Eu não conheço nenhuma mulher que faz um doutorado, óbvio que eu não vou conseguir fazer um doutorado. Eu ouvi esses dias no, num podcast que eu adoro, chamado Uma Estrangeira, da minha grande amiga é, Gabriele Oliveira. Ela estava entrevistando a irmã dela, a Carol, e a Carol falava que ela estudou no começo da vida, eu achei isso muito impressionante, para ser assistente de direção, porque ela não passava, não, não considerava possível alguém ser diretor. É uma mulher ser diretora, ela só via diretor e mulheres assistentes de direção, então ela estudou a vida inteira para ser assistente de direção, então o que eu sugiro é, se você tiver uma, uma situação como essa, você dê dois passos para trás e pense, por que, que eu não posso ser diretora? Porque eu não quero, porque eu gosto mais do trabalho de assistente de direção, ou porque alguém inventou que isso é impossível, né ou alguém disse que não há mulheres, e, e aí, Conseguir botar isso em perspectiva e, e se direcionar e conduzir os seus desafios desse modo, levando isso em consideração. Então, quando você pensar, eu não vou fazer um doutorado, porque eu não conheço nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher na minha família que fez um doutorado, outra até não tem ninguém na minha família que fez um doutorado. E daí, isso, isso faz com que só possa entrar no doutorado pessoas com aquele sobrenome ou pessoas com aquele gênero? Não, então não, então não é por isso, eu vou fazer o doutorado se é o que eu quero. Ou eu não vou fazer o doutorado porque eu não quero pessoalmente. Todo mundo na minha família fez um doutorado. Mas eu, pessoalmente, não quero fazer o doutorado. Então, eu não vou fazer. Então, a, a minha, o meu conselho é sempre é, dar dois passos para trás antes de dizer sim ou não para determinadas situações e pensar em que medida essa escolha sua passa por uma escolha de, de você mesmo acreditar em você, de, do seu potencial real e, e, principalmente, do seu desejo real. E em que medida isso passa pela expectativa do outro, pela construção de um estereótipo ou de uma ideia é, relacionada à sua identidade que, que não te diz respeito, na verdade, que é apenas inventada. Então, acho que essa é, é, é minha grande recomendação. Eu caí nessa muitas vezes na minha vida. Acho que muitas coisas aconteceram para mim. A, por eu ter saído fazendo sem nem pensar, porque eu acho que, em muitos casos, se eu tivesse pensado, talvez eu não tivesse feito algumas coisas, como eu tivesse medo ou achasse que eu não pertenço, acho que, em muitos casos, eu fui indo, indo, indo e, e fiz. Então, todas nós podemos ser vítimas dessa ideia de que a gente não pertence, que isso não é para gente. Eu escuto muito isso dos meus alunos. Ah, eu falo, vamos naquele museu. Ah, esse lugar não é para mim. Não é para mim por quê? Quem disse que ele não é para você? Tem alguma regra? Tem alguma... Não, então vamos lá, vamos lá, e depois a gente pede desculpas se falarem que a gente tinha que ter vestido uma calça comprida ou tinha que ter, entendeu? usado um traje X ou Y ou, ou tinha que pagar um certo valor depois a gente pede desculpa mas vamos, vamos, vamos tentar pedir mais desculpa do que por favor e especialmente tentar ouvir a gente mesmo antes de, de tomar essas decisões com base no que a gente acha que o outro acha e que muitas vezes é uma mera invenção
0: Perfeito, Mila muitíssimo bem colocado e eu só queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar um pouquinho comigo e com os ouvintes do Resgatando. É um prazer ter você aqui ainda mais falando do seu trabalho, então muitíssimo obrigado mesmo por toda a sua colaboração. E tenha aí um bom dia, um bom restinho de dia. Mila, obrigada.
1: Rafael, eu é que tenho que agradecer pelo seu trabalho, pelo trabalho incrível que vocês têm feito aqui no podcast. Eu acho que é, é, é assim que a gente muda o mundo, sabia? Parece, parece exagero meu, mas não é. Eu acho que é assim, é a gente trazendo essas histórias, a gente trazendo, é, 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 resgatando de verdade essas histórias, esses saberes que em, em tantos momentos foram deixados de lado, que a gente consegue se mover, que a gente consegue melhorar, que a gente consegue tornar assuntos mais complexos, complexos e mais ricos, então parabéns para vocês e muito obrigada por me permitir fazer parte dessa história linda que vocês estão construindo. MP3, produtora de podcasts.